1: A jornada que começa. Mil perguntas vão surgir. Vai achar suas respostas. Vai saber aonde ir. Só Olá,
0: tudo bem? Tudo bem? Que bom, que bom estar com você novamente. Fique comigo. Que eu estarei com você. E um dia, então será como
1: um grande homem deve ser.
0: Como é que vai? saudade, né? Vamos falar de família hoje? Vamos conversar de família? Eu conversava outro dia com meu querido amigo Antônio Miguel Cater Filho, que é um especialista em família, né? Eles fizeram uma uma publicação tão fantástica, né? Uma revista chamada Deguste e Goste. E o Cater é um cara muito especial. Quero mandar um abraço muito grande para ele, porque toda vez que a gente fala de, de família, a gente lembra de pessoas ligadas ao cristianismo, por exemplo. né? Inegavelmente, a instituição familiar está vinculada à união estável né? entre um homem e uma mulher, gerando e educando os filhos que nasceram dessa união. O Estado e a igreja foram os maiores responsáveis pelo formato e pelas regras que estabilizaram essa união, estabelecendo a organização familiar que conhecemos nos dias atuais. No passado, quando a igreja ainda se pactuava com o estado, a influência religiosa se fez presente de maneira incisiva na determinação destas regras de seus limites. Hoje, separada do estado, ela mantém os preceitos divinos sobre a união do homem e da mulher por meio do sacramento do matrimônio, que é um ato indissolúvel e eterno até a morte de um dos cônjuges, relativo isso, né? mas deveria a princípio ser assim, não é possível determinar no tempo exatamente quando é que a celebração gerou a união, gerou vínculo de compromisso e a indissolubilidade entre os homens. Os rituais de boda são antiguíssimos e alguns registros já foram documentados por arqueólogos até em cavernas pré-históricas. Viu? No princípio era o pai quem autorizava, presidia e legitimava essa união, que se não fosse cumprida sofreria ali aquelas sanções como algo né, do pagamento de pesadas multas. Mas a partir da metade do século IV a gente pode encontrar a presença de um padre né, abençoando ainda sob a autoridade paterna, a união de um casal, que é a liturgia católica denominada de bênção nupcial ou bênção presbiterial. Na Bíblia, já no Gênesis, o primeiro livro bíblico que narra poeticamente né, a criação do homem e do universo, desde o seu início, Deus mostra que a sua intenção em unir carnalmente o homem e a mulher de uma maneira indissolúvel Formando uma só carne. O povo judeu, povo temente a Deus, sempre valorizou esta união. Apesar de não ser no início né, monogâmico, permitindo ao homem que desposasse várias mulheres para que pudessem lhe gerar muitos filhos, sinal de riqueza, poder e bênção de Deus para um povo não muito numeroso naquela época, diante de outros povos mais fortes. O início da manifestação divina de Jesus Cristo se dá exatamente exatamente em uma festa de casamento, no episódio conhecido como as bodas de Canaã, quando ele, a pedido de sua mãe Maria, transforma a água em vinho. Em outra ocasião, questionado pelas autoridades religiosas da época, Jesus afirma Textualmente a indissolubilidade desta união perante Deus Ao dizer o que Deus uniu, o homem não separe Diante disso o cristianismo, religião iniciada por... Apesar que tem muito casal aí que não foi unido por Deus né Tem casal aí que parece que foi unido pelo... Nem vou dizer aqui, mas... Eu não entendo como é que certos casais se unem, né? mas paciência. Diante disso, o cristianismo, religião iniciada por discípulos e seguidores após sua morte e ressurreição, incluiu lá no casamento na lista de seus sacramentos. Né? Sacramentos é igual a atos, decisões e compromissos humanos assumidos com a benção de Deus, regulamentando assim as normas dessa união perante as leis divinas casal que a gente não sabe como é que o cara conseguiu ficar com aquela mulher, como é que aquela mulher conseguiu ficar com aquele cara. É uma coisa impressionante. São duas pessoas completamente diferentes que acreditam que Deus as uniu e ela sabe que nunca vai dar certo, mas às vezes as pessoas arriscam e arriscam sabendo que vai dar errado, tentando consertar algo que não tem conserto. Até surgir a reforma protestante, deflagrada por Lutero, que dividiu a igreja na Europa, não havia uniformidade nas celebrações religiosas das bodas, que, como dissemos, geralmente eram presididas pelo pai da noiva. Né? Antes, já a partir da metade do século IV, encontrávamos registros de uma bênção presbiterial dada por um padre, por um bispo, às noivas no momento da celebração do casamento. Porém, foi somente a partir do Concílio de Trento, iniciado logo após. O cisma com Lutero, que durou praticamente 18 anos, se não me engano foi de 1546 a 1562, que a igreja consensualmente reafirmou os sete sacramentos, incluindo o matrimônio em sua indissolubilidade e determinou um ritual único que deveria ser seguido por todos os católicos em todas as partes da terra. né? E nesse ritual surgem as bênçãos, as alianças, o compromisso assumido face a face diante da comunidade, entre outros gestos. Liturgicamente, novas mudanças só surgirão, só começaram a acontecer quatro séculos depois, em 1966, no concílio do Vaticano II, que deu uma reviravolta na liturgia herdada do concílio de Trento quando colocou os padres celebrando de frente para os fiéis e na língua vigente do país, antes todos os sacramentos, você acho que você não tem idade para isso, né? mas antes todos os sacramentos e celebrações eram enunciados em latim, a língua oficial da igreja, e o formato da celebração litúrgica em vigência hoje foi definido nesse concílio aí, em 1966. Imagine você, meu querido amigo, minha querida amiga, Ouvindo uma igreja em latim com o padre de costas para você. Que coisa fantástica que deveria ser, não é verdade? Dentre as muitas revoluções que o Concílio Vaticano II causou no seio da, da igreja, essa foi uma visão diferenciada do sacramento do matrimônio, né? até então valorizando excessivamente sobre a ótica da da procriação dos filhos a fim de assegurar a posteridade da família, a gestão dos bens, dos patrimônios, da herança, da mesma maneira que o concílio, a sexualidade no matrimônio era vista como mera consequência e não como um valor em si. A igreja erroneamente havia via apenas como um instrumento necessário à procriação. Diante disso, o valor do amor conjugal começou a realmente ficar reduzido né, a uma amizade fraterna entre o casal. E quantos casais hoje possuem apenas uma amizade fraterna entre eles ao invés de um casamento? né? Sem considerar as paixões sexuais vistas até então naquela época pelos clérigos como mundanas e até por alguns como profanas. Imagine só No concílio a reflexão teológica passou a considerar o sentido personalístico do matrimônio já não mais entendido como algo extrínseco né, que fosse acrescentado a ele de dentro para fora, mas sim algo intrínseco que em si possui uma personalidade própria manifestada a partir do amor entre o casal sob a ótica de fé. E aí gerava o compromisso natural das alianças perene entre ambos até fim de suas vidas. Isso mudou completamente a noção de matrimônio entre os católicos. Mas, apesar de ser uma reflexão teológica vingente há mais de 40 anos, não foi ainda totalmente absorvida pela comunidade, e mesmo por muitos padres de formação mais antiga e mais resistente à mudança. A partir da segunda metade, no século XX. Essas mudanças, aliadas aí à grande popularização e ao crescimento dos meios de comunicação de massa no mundo todo, alterou definitivamente o conceito de família herdado de nossos pais, avós, na primeira metade do século passado. Uma verdadeira revolução sexual abalou aí os fundamentos gerados. Sérias, esses fundamentos que geraram aí, né, na realidade, um montão de consequências nas famílias, nos valores e que sempre foram preservados aí pelos séculos. Né? Com isso, a gente vê as famílias atuais sem a força necessária para sobreviver às investidas do secularismo sobre ela. Né? Praticamente são poucas as, as uniões nos dias atuais que conseguem sobreviver por mais de 10 anos. O índice de separação hoje está se equivalendo ao índice de casamento. Nós vemos, infelizmente, um grande vazio entre os casais em razão de estarem mais atentos às suas realizações pessoais, ao sucesso profissional, ao crescimento, à estabilidade material do que à solidez de uma família proporcionando aos filhos uma estabilidade emocional e afetiva. Qual é a solução para isso? questionam as famílias hoje, a igreja, né? E os segmentos da sociedade. Talvez se a gente retomar os valores morais, éticos e cristãos, colocando-os como alicerces das famílias, que serão constituídas daqui para frente. É, porque é só dessa maneira que a gente consegue fazer com que esse, esse processo de destruição nos casamentos hoje possam tomar um rumo diferente, né? sem dúvida o conceito de família herdado lá dos nossos pais, avós que viveram no século passado a partir da segunda metade do século XX mais ou menos com a a, a proliferação e popularização dos meios de comunicação foi violentamente aviltado, né? pondo por terra os conceitos e valores tradicionais preservados por muitos e muitos séculos né? os meios de comunicação com talento e criatividade facilitaram a difusão de novas ideias e de movimentos de liberação sexual, feminismo, liberdade de expressão, entre outros, reivindicações justas, necessárias e válidas, tendo em vista aí o excesso de repressão e autoritarismo que sempre acompanharam esses temas e assuntos. Porém, hoje, 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 nos faltou assim talvez uma reflexão maior ou um discernimento mais aprofundado quanto à liberdade incondicional e irracional, propalada e propagada, visando proteger o âmago da sociedade, a instituição familiar. né? A família sempre foi a célula máter da sociedade e a partir dela os valores morais e cristãos imprescindíveis à ética eram semeados nos indivíduos em formação aos quais sucederiam a geração que se encontrava no poder. Crianças e jovens eram formados em seus lares, recebendo esse aprendizado que sabiamente estabelecia limites e apresentava modelos que deveriam ser seguidos a partir dos exemplos dos pais. Hoje não, criança não tem limite, está certo? Os modelos familiares estão sendo formados através da novela das oito, os modelos familiares estão sendo formados através de conversa de corredor nas escolas e nas escolas os mesmos valores eram reforçados e às vezes até aprofundados juntamente com um aprendizado cognitivo né, que os preparava para as diversas profissões que exerceriam no futuro mesmo existindo sempre certa rebeldia entre os jovens especialmente no turbulento período da adolescência gerando alguns desvios e com certeza diversos conflitos entre essas gerações os valores semeados eram absorvidos em sua grande parte gerando profissionais éticos em suas atividades e principalmente famílias estáveis que por sua vez geravam outras famílias estáveis e como é que a gente gera uma família uma família estável naturalmente é tendo uma religião né, como parâmetro, a religião predominante católica era, era a grande responsável pelos critérios e limites que cerceavam a liberdade humana fundamentada na lei de Deus, que propunha para a felicidade de todos os seus mandamentos, os seus ensinamentos evangélicos. Como em toda situação onde exista hegemonia, corre-se o sério risco de excesso e até de abuso de autoridade. A igreja, por meio de, de seus representantes, acabou criando aí uma série de impedimentos e tabus indesejáveis, particularmente na sua sensível área sexual, que geraram um afastamento gradual de seus praticantes, insatisfeitos com seus regulamentos e suas proibições. Dessa forma, um contingente enorme de pessoas insatisfeitas foi se formando. Um público potencialmente favorável a novas ideias, prato cheio. Assim, né? Dizendo, né? Prato cheio, né? Para aqueles que gostariam de implementar mudanças radicais nas relações e nos comportamentos. O cinema começou esse trabalho, sutilmente, com suas obras cinematográficas que marcaram época e apresentaram modismos, novos valores, como mulheres fumando... Mulheres nuas, seus corpos excedendo ali a sensualidade, seu grande poder de sedução sobre os homens. Na sequência veio a televisão, né? Ao descobrir a incrível força das novelas para se criar modismos, foi usada hoje para representar e quebrar tabus, preconceitos morais e éticos, né? Apresentando heróis aí novos para a sociedade que nasce na novela das oito. Antes o vilão passa a ser herói, mas. Na realidade, o, o agravante disso é que ele passa a ser imitado, né? E é, é tão impressionante como as pessoas imitam coisa ruim. Uma coisa impressionante. Né? Às vezes você fala uma coisa boa para alguém, mas essa coisa não sai dali. Você fala uma coisa ruim. Aquilo anda, que é uma coisa. Parece mentira, né? Mentira tem perna curta e corre rápido. E coisa ruim é a mesma coisa, né? Tem perna curta, mas corre rápido. Quer fazer um teste? Liga para uma amiga sua agora, conta uma notícia ruim para ela. Você vai ver, ela vai ligar para a mãe, para a tia, para a avó, para todo mundo. Agora, notícia boa só no Jornal da Boa Notícia aqui da Rádio Mundial, né? Porque é tão difícil a gente encontrar a, a, a disseminação de coisas boas, né? Quando eu me refiro nessa história aí que o secularismo né, sucumbiu com os valores... Eu acho que isso foi predominante naquela época e é um pouco na nossa também. É importante a gente se referir à grande exclusão, rejeição ou no mínimo a enorme indiferença que a religião deu aos, aos preceitos e às normas que em grande parte da sociedade são expressas aí de maneira aberta, né? Até mesmo as pessoas que aparentemente praticam religião quando o assunto esbarra em questões éticas ou morais que lhes afetam diretamente. Preferem via de regra ignorar o preceito religioso e seguir adiante sem dor na consciência. Porque está cheio de gente que que reza de noite e só faz bobagem de dia. né? Ou vai rezar de dia para fazer bobagem à noite. E esse comportamento é um comportamento que compromete, Compromete você como pessoa, compromete a sua família. E quando às vezes as pessoas são questionadas né, por pais, professores... Para restaurar ah, o processo familiar, eu acho que a educação doméstica é importante. A gente apontar os quesitos imprescindíveis, né, que é estabelecer limites, semear valores... Despertar os dons e talentos naturais nessas crianças, nesses jovens, porque só assim a gente vai conseguir combater o secularismo imperante em nossos dias, né? E eu acredito que se você tiver, por exemplo, um, um, um grande interesse na sua família, se você souber o que é família, é aí é que está, né? Porque às vezes a gente acha que família é aquele cunhado. É aquele cunhado, é aquele lá, é esse aí que você está pensando... Ou a gente acha que família é aquela cunhada É aquela cunhada, aquela cunhada aquela. Ou a gente acha que família É aquele seu amigo Tem gente que me, às vezes me apresenta Pessoas e diz assim Ah, esse aqui, esse aqui é como meu irmão Será que é? Será que é? Por que será que nós temos tanta dificuldade Às vezes né, em conviver Com as pessoas da nossa própria família Há uma teoria Que diz o seguinte que o universo colocou na mesma família a reencarnação das pessoas que mais tiveram dificuldade de se reconciliar em vidas passadas. Aliás, falando em vidas passadas, é importantíssimo lembrar, meu querido amigo Dr. Marco Natali, na minha opinião, o maior especialista hoje em terapia de vida passada aqui no Brasil. Aliás, doutor Marco Natal, eu vou debater esse assunto com o senhor aqui na rádio a qualquer momento, viu? Eu devo estar lhe convidando aí mais uma vez para o senhor estar aqui, para a gente falar sobre isso. Já pensou nisso? Então você tem naquelas pessoas que estão dentro da sua casa os seus maiores inimigos e reencarnações passadas. Evaldo Ribeiro desmaiou aqui do outro lado, a família dele é grande. Família lá do Maranhão, normalmente lá são 22 filhos por mãe. Mas o Evaldo tem só 7 filhos por mãe. né? Então, você, sabe que é uma coisa para a gente refletir? Por quê? Porque às vezes as pessoas se perguntam, por que eu não me dou bem com meu irmão? Por que eu não dou bem com a minha mãe? É porque realmente você veio para tentar se reconciliar com essas pessoas. E aí, meu querido amigo, minha querida amiga, o que acontece? você não consegue essa reconciliação. E aí, na próxima encarnação, volta todo mundo junto de novo. Já pensou? Aí todo mundo junto de novo. E você não tem consciência disso. Então, acho que o grande despertar para a salvação né, e a união da família hoje está em realmente a gente ter essa consciência que a gente veio para conviver com aquelas pessoas. né? Agora, Se você quiser realmente se dar bem com a sua família, eu vou te dar um conselho simples e rápido. Uma dica. O pessoal gosta de dica hoje? vou dar uma dica para você. Quer conviver bem? Não faça mal a ninguém. É isso. Quer conviver bem com a sua família? Não faça mal a ninguém da sua família. Não queira mal a ninguém da sua família. Não tenha inveja, não tenha rancor. É só isso. É assim que a gente gente vive bem em família. Este papo vai ficar por aqui hoje, mas ele pode continuar. Você pode escrever para mim www.cesarromão.com.br e a gente continua. A gente continua falando sobre isso. Recomendo a você a leitura do livro A Semente de Deus. Está em todas as livrarias do Brasil Quero fazer essa recomendação A você Da leitura deste livro E eu gostaria também De encerrar este programa Ouvindo aqui uma pessoa que eu admiro Muito e tenho certeza que você também vai gostar Eu queria encerrar Este programa sobre família Ouvindo aqui Os maiores violeiros do Brasil Meu querido Almir Sater
1: Fique comigo Que eu estarei com você Passava um pequeno rio Que descia lá da serra Ligeiro escorregadio A água era cristalina Que dava para ver o chão Ia cortando a floresta Na direção do sertão Lembrança ainda me resta Guardada no coração Era azul celeste Brasileiro cor de anil Nem bem começava o ano Já era final de abril E o vento pastoreando Aquelas nuvens no céu Fazia o mundo girar Veloz como um carrossel E levantava a poeira E me arrancava o chapéu A vida vem lá de longe É como se fosse um rio para rio pequeno Pros grandes rios, navios E bem lá no fim de tudo Começo de outro lugar Será como Deus quiser Como o destino mandar No rastro da lua cheia Se chega em qualquer lugar